0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute in Hof am Leitergebirge im Winterquartier des Zirkus Picard. Der Zirkus ist ein Familienbetrieb, geführt von der Familie Schneller, gegründet 1989 von Elisabeth und Erne Schneller, deren vier Kinder alle im und mit dem Zirkus aufgewachsen sind. Im Vorgespräch erzählte mir Elisabeth Schneller, wie sie ihren Mann Erne als 18-Jährige in Wien kennengelernt hat. Sie war ein Mädel vom Land, arbeitete damals im Büro und war voller Bewunderung für den zehn Jahre älteren Artisten. Und es dauerte nicht lange, und sie beschloss mit ihm, um die Welt zu reisen. Zunächst ist seine Assistentin bei den Schlumpiernummern, bald aber mit einer eigenen artistischen Darbietung. Erne und Elisabeth Schneller traten in Varides und Cabarets in ganz Europa auf, nahmen ein Engagement in Südafrika an und erfüllten sich schließlich ihren Traum und gründeten ihren eigenen Zirkus, benannt nach Ernes Mutter Olympia Picard. Erne Schnelle ist bereits verstorben. Seine Frau Elisabeth ist jedoch mit ihren 71 Jahren noch immer aktiv an der Führung des Zirkus beteiligt. Die Kinder Ilona, Romana und Alexander sind im Zirkus geblieben. Sisi hat mit 15 Jahren einen privaten Lebensweg gewählt. Das bedeutet, dass sie nicht mehr im Zirkus tätig ist. Ich interviewe heute Alexander und Romana. Alexander ist der Direktor des Zirkus Picard und erzählt uns im Gespräch, wie es war, im Zirkus aufzuwachsen, Weshalb er es so sehr liebt, was er tut und warum er dieses Leben nicht gegen ein anderes tauschen würde. Romana ist die einzige österreichische Antipodistin, das bedeutet mit den Beinen bzw. mit den Füßen zu jonglieren. Außerdem ist sie noch Designerin und verantwortlich für die wunderschönen Kostüme des Zirkus Picard sowie Mama von drei Kindern. Und sie erzählt uns, warum es für die Kinder nichts Besseres gibt, im Zirkus aufzuwachsen, wie sie zum Nähen gekommen ist und was Sie und Ihre Familie zu einem glücklichen Leben brauchen. Ich wünsche Euch viel Spaß bei den beiden Gesprächen. Wie war es im Zirkus aufzuwachsen?
1: Es ist sehr aufregend gewesen, das Zirkusleben. Für ein Kind und für einen Jugendlichen war es noch viel aufreibender als jetzt.
0: Aufreibend oder aufregend? Beides. Ja, was meinst du damit genau?
1: Naja, jetzt ist natürlich schon vieles leichter. Jetzt haben wir ja. das Internet und sobald ich 18 habe ich einen Führerschein gehabt und ja. konnte auch herumfahren und alles. Aber mhm. so war das Leben am Zirkusplatz kein isoliertes Leben, ja. aber ein sehr internes Leben. Mhm. Also das meiste hat sich innerhalb von dem Zirkus-Sound, der das, das, den Zirkusplatz umzäunt, mhm. das Gelände, abgespielt. Ja. Sie klar, man lebt ja am Zirkusplatz. Mhm. Ich war in der Schule am Zirkusplatz. Ich mhm. habe meine Ausbildung am Zirkusplatz gemacht, ja. die Vorstellungen gespielt im Zirkuszelt. Also mhm. das Meiste, was ich gesehen habe von der Welt, war mal da, wo der Zirkus auf Tournee war mhm. als Kind und als Jugendlicher.
0: Wo warst du auf Tournee?
1: Früher waren wir noch nahezu österreichweit unterwegs, ja. also größere Bundesländer runter sage ich mal durch Burgenland, Steiermark, ja. äh, Oberösterreich, auch Salzburg, mhm. wir waren nur nie ganz drüben so Tirol, Bregenz sowas war man nicht. Mhm. Also Vorarlberg war man ja. nicht, ähm, dann natürlich auch in Wien, um Wien und selbstverständlich hauptsächlich Niederösterreich. Ja. Mittlerweile äh, touren wir nur noch durch Niederösterreich. Mhm.
0: Warum warst du zum ersten Mal, hast einen ersten Auftritt gehabt in der Manege? Kannst du dich noch
1: erinnern? Mein allerersten Auftritt kann ich mich nicht mehr erinnern. Mhm. Also ich kenne die Videos und die Fotos, ich war keine vier Jahre mhm. alt. Das muss eigentlich noch, drei Jahre muss ich noch gewesen sein, im 90er Jahr, 1990. Mhm.
2: Also mein, sehr
1: jung. Ja, mein erster war aber Auftritt. Ich habe Lamparda getanzt in der Manege mhm. mit meiner Schwester gemeinsam. Okay. Und ich war es bei mir so auffällig weil ich habe immer in die Manege gedrängt. Ich bin immer am Rande gestanden, mhm. habe zugesehen und wollte ja. auch mitmachen. Und habe relativ schnell Einradfahren und Schungeln gelernt, schon mit fünf, sechs Jahren. und Habe dann immer so nebenbei mitgewirkt, während die Großen ihre ernstzunehmenden Auftritte gespielt haben. Habe ich versucht, auch alles mitzumachen, nachzumachen und einfach dabei zu sein.
0: Wolltest du jemals was anderes machen? als Ja. Was war das? Ja,
1: das hat sich, wo ich so um die 20 Jahre alt war, hat sich das da bisschen geäußert. Ich hatte keine klare Vorstellung davon, dass ich jetzt eine andere Ausbildung machen mhm. will oder eine Schule besuchen wollte. Das überhaupt
2: nicht. Mhm.
1: Ich habe nur ein wenig meine Augen geöffnet und geschaut, was wäre noch möglich. Bin aber schlussendlich immer wieder bei Zirkus gelandet. Ich habe dann einfach in Holland oder in anderen europäischen Ländern in anderen Zirkussen kurzzeitig gearbeitet mhm. und Engagements angenommen. Und es ging bei mir dann trotzdem immer um Shows und um Zirkus, um Bühnen, um mhm das Publikum zu begeistern. Also okay. ich habe mich nie nach etwas völlig anderem umgesehen. Ich habe nur zwischendurch einmal, war ich mir nicht sicher, als junger Mann, ist der Zirkus Picard tatsächlich meine Zukunft? Möchte ich das weiterführen? Mhm. Ist es genau das, was ich machen will? Aber das hat nur sehr kurz angehalten, nicht einmal ja. ein Jahr. Aha. Und dann ist mir schon gleich wieder bewusst geworden, zu Hause ist doch am schönsten. Mit der Familie einen Betrieb haben, hat alles bis dato geschlagen, immer noch alle Angebote die ich je bekommen habe.
0: Was ist so, du machst ja einiges, also du hast das gehabt, und Jonglieren, was ist so das, die bevorzugte Disziplin, kann man das so nennen? Im
1: Grunde genommen bin ich ein ausgebildeter Jongleur, tatsächlich. Mhm. Ja. Was ist
0: das für Ausbildung?
1: Naja, das ist, amtlich gibt es das jetzt nicht oder zertifiziert, mhm. also, bis ich 17 war, weil dann ist mein Vater leider sehr früh verstorben, ja. hat mein Vater hauptsächlich mich unterrichtet, mhm. er war selbst ein gefeierter Jongleur und sehr ja. gut in dem, was er tat. Er ja. war eben auch Einradfahrer, darum habe ich das als erstes gelernt.
2: Mhm.
1: Ich wurde hauptsächlich als Schungler ausgebildet, einfach deshalb, weil meine körperliche Verfassung spricht eher dafür. Ich bin ja groß und lang gewachsen, mhm. große Hände, lange Arme, das mhm. ist gut fürs Jonglieren. Ich habe mir auch akrobatische Fähigkeiten angeeignet, ja. aber auch als Kinder durften wir vielerlei Ausbildungen hineinschnuppern, was mhm. artistisch betrifft. Also Drahtseilbalancen, eben Einradfahren, ja. auf der rollenden Kugel balancieren, auf der Roller-Roller balancieren, der Zylinder mhm. mit dem Brett drüber.
0: Jetzt hat die Mama das hat meine Mama gemacht, genau. Und die Requisite
1: war ja eben da. Ich ja. habe genauso gut Hula-Hoop mitgeübt mit meinen mhm. Schwestern einfach. Ja. Hauptsächlich aber nach wie vor jonglieren. Vor mhm. einigen Jahren kamen dann auch akrobatische Geschichten, so wie du Akrobatik mit wechselnden Partnerinnen, mhm. Hebefiguren und solche ja. Sachen. Ich habe mir dann mit 16, 17 den Spagat gedient und Handstände gelernt mhm. und Luftakrobatik, also am Trapez, ja. haben wir auch schon als Kinder ausprobiert und das kann ich heute noch darbieten. Ja. Und im Zirkus lernst du halt auch noch gleichzeitig mit Tieren zu arbeiten mhm. und auch das Programm zu moderieren. Ja. Ja.
0: Du bist jetzt Direktor vom Zirkus Picard. Wie ist das gekommen?
1: Das hat sich so entwickelt in mhm. den letzten Jahren. Es scheint tatsächlich vorbestimmt gewesen zu sein, weil es den berühmten Satz gibt von meinem Vater, über den heute noch gesprochen wird, im 87er-Jahr, als ich geboren wurde,
2: mhm.
1: als viertes Kind und einziger Sohn. Ja. Mhm. Und mein Vater war ja sehr, ähm, sagt man da noch, zum Beispiel der alten Schule. Mhm. Der hat wirklich auf einen männlichen Stammhalter gewartet, um seinen Zirkus zu gründen und hat tatsächlich gesagt, jetzt ist der Sohn da, mhm. jetzt gründen wir einen Zirkus. Und mhm. im 88er-Jahr gab es die ersten Versuche
2: mhm. und
1: tatsächlich im Jahr 1989 ist Zirkus Picard entstanden. Und will es der Zufall, will es das Schicksal oder ist es einfach das Leben, bis zu mhm. den letzten Jahren hinaus bin ich einfach der Zirkusdirektor geworden, es hat sich abgezeichnet. Eine von meinen drei älteren Schwestern hat mit 15 schon dem Zirkus, lieber wohl gesagt, das ja. war schon 1998 soweit. Meine älteste Schwester Lohn hat immer wieder ein paar Jahre ausgesetzt,
2: mhm. hat
1: eine Ausbildung gemacht zur Krankenpflegerin und Altenpflegerin. Dann ein, ein paar Jahre hat sie selber einen Zirkus auch geführt und sie ist aber... Glücklicherweise wiederum mit uns unterwegs. Meine Schwester Romana hat auch Auslandsengagements bestritten, war dann mhm. die letzten zehn Jahre hauptsächlich eben Mutter-Ekler, eh sie ist dreifache Mutter. Ja. das hat sehr viel damit zu tun gehabt. Mhm. Und keiner der drei, sie ist sie schon gar nicht eben, die aufgehört hat, 98, aber auch Ilona und Romana, wollten den Zirkus nicht als solches übernehmen. Ja. Also nicht die Verantwortung für alle Mitarbeiter mhm. und auch die finanzielle Verantwortung.
2: Mhm. Das
1: war für mich nie ein Problem, dieser Gedanke. Und im Moment schaut es auch noch so aus, dass meine Mutter und ich gemeinsam das Geschäft ja. bestreiten. Das heißt, in der Öffentlichkeit kennt man eher mein Gesicht mhm. und meinen Namen, wenn wir das auch zu einer Art Marke etabliert haben. Aber ohne, dass die Mama im Hintergrund auch die Fäden zieht und bei vielen sie auch eingetragen mhm. ist, bei vielen Papieren und bei vielen rechtlichen Geschichten, würde das so noch nicht funktionieren. Also es ist immer noch eine Teamarbeit und ein Familienzirkus nach wie vor.
0: Das wäre gerade meine Frage gewesen, das ist wirklich ein Familienbetrieb. Ja, auch,
1: definitiv. Ja. Und ich sage auch immer dazu, dass ich, äh, wenn ich meine Familie nicht hätte, dann könnte ich den Zirkusdirektor nur spielen. Ja. Aber so mit mhm. der Familie im Rücken, wirklich so gestärkt kann ich jetzt tatsächlich sein.
0: Aber wir, ich habe ja in Kirchberg an der Pilach mhm. äh, auch deine erweiterte Zirkusfamilie, da einen ja, Teil, einen Teil Leute, davon ja. kennengelernt, die Josie und den äh, Eddie. Ist es tatsächlich so, dass man äh, auch mit den Artisten so zusammenwächst,
1: im optimalsten Falle ja, das ist wundervoll. Wir arbeiten ja viel miteinander, wir verbringen ja viel Zeit miteinander. Mhm. Klar macht es umso mehr Spaß, wenn man sich dann auch privat wirklich gut versteht, gemeinsam lachen kann,
2: ja.
1: gemeinsam auch über, es gibt ja vielleicht auch einmal Auftritte die laufen nicht so gut, oder vielleicht mhm. hat man mal Begegnungen mit Ämtern oder mit Agenten, wo man mhm. sich denkt, Jesus Maria, mhm. ja, wenn man da einfach zusammenwachsen kann und gemeinsam da durchgehen kann, dann
2: ja. macht
1: das viel mehr Spaß, als wenn man sich nur auf einer geschäftlichen Ebene begegnet, das war sowieso nie ich. Ich mhm. bin noch gleich mit den Bürgermeistern von den Städten oder Gemeinden per Du,
2: mhm.
1: ich packe das nicht, dieses distanzierte Sie und mhm. diese, man hat immer so eine Wand zwischen sich. Ja. Ich freue mich, wenn man auch privat und auf menschlicher Ebene sich gut versteht, mhm. dann passt nämlich auch das Geschäftliche.
0: Was mich interessiert, sind die, die wirtschaftlichen Daten. Du hast mir, glaube ich, am Telefon einmal gesagt, ihr habt 500 Sitzplätze. Ja, also ich sag
1: mal, also 480 ist jetzt sozusagen das Offizielle. Mhm. Tatsächlich, wenn viele Kinder sind, kriegen wir ja. 500 auch rein, ja. Ja. Ja, und -hmm.
0: Wie viele Wegen gehören dazu? Perfect also wir super. haben im Moment
1: 34 yeah. Fahrzeuge, also Anhänger und Motorfahrzeuge. Yeah wo auch jährlich das Pickel gemacht gehört mhm. dafür, ja. okay. <lacht> 34 mal Pickel fahren. Ja, das
0: denkt man geil. Das heißt, es kommt keiner her und macht es und ihr müsst tatsächlich
2: in die
1: Werkstatt. Ja, die weißt du, wie du es mit dem Auto auch machst oder mhm. so, und fahren wir halt mit allen Hängern hin. Also wir mhm. ist gut gesagt, das macht hauptsächlich mein Schwager, ja. der Ballasch. Mhm. Das ist so seine Aufgabe. Der Fuhrpark kennt sich auch verdammt mhm. gut aus damit. Ist auch ein toller... Er also hat große Talente in Sachen Mechanik, mhm. also hat nie eine Ausbildung gehabt, aber ja. kennt sich einfach gut aus mit Autos und ja. mit Anhängern und weiß einfach, worauf es ankommt. Ne.
0: Ich glaube, er ist verantwortlich für den Zeltaufbau. Ja, in erster Linie, sehr. ja. Mhm. Und wenn ihr so in der Vollsaison habt, es geht ja jetzt ab 23. März wieder los mhm. in Mannersdorf an der Leiter, wie viele Mitarbeiter hast du da?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Wir haben sechs Hilfsarbeiter, sage ich jetzt mal, wo halt auch die Reklamekolonne dabei mhm. ist. Und der Schlagzeuger, mhm. ja, der ist, weil beim Zirkus macht ja jeder alles. Ja. Der Sascha, der am Schlagzeug sitzt, sitzt nur zwei Stunden bei der Show am Schlagzeug. Mhm. Den Rest der Zeit hat er auch andere Aufgaben, hilft auch beim Auf- und Abbau ja. und bei Reklame und so weiter.
2: Mhm.
1: Ja, das sind unsere sechs Hilfsarbeiter bis hin zu Requisiteuren und Reklametrupp. Auch mhm. ein vollwertiger Mitglied der Zirkusfamilie, können wir zum Beispiel sagen, ganz lobend erwähnen den Brahim, der mhm. jetzt seit... Ja, dieses Jahr die zehnte Saison in Folge mit dabei. ist ein marokkanischer yeah. Gastarbeiter, mm -hmm. ein sehr verlässlicher Super-Mitarbeiter. Dann der Marek aus mm -hmm. Polen mit seiner Frau Danuta. Mm -hmm. Die sind auch seit 2009 durchgehend jede Saison da. Sie übernimmt äh, gemeinsam mit den Ilona das Buffet und den mm -hmm. Verkauf und eben auch die Werbung. Er auch und ja, sind für alles zuständig eigentlich. Und wenn man sagt, die Hilfsarbeiter, das sind halt die Männer, die anpacken, ja. das heißt das Zelt auf- und abbauen, also uns tatkräftig unterstützen und naturgemäß, da das eine Arbeit ist, die zwar sehr gut bezahlt ist, aber doch äußerst anstrengend,
2: mhm.
1: ähm, machen das oft die Männer nicht so lange mit, also mhm. die, was jetzt diese Saison wieder mit dabei sind, die Männer sind jetzt die vierte Saison da, ja. das ist schon eine Leistung, weil oft es sind halt rumänische, bulgarische, ungarische, ja. da ist auch deutsche und tschechische Gastarbeiter, mhm die einfach nur kommen auf Saisonarbeit. Mhm. So wie wenn du in der Skigebiet fährst für vier, fünf Monate und dort einfach gut arbeitest, yeah. gutes Geld verdienst. So kommen sie auch zum Zirkus und wissen, gut, da muss ich anpacken, mhm. bekomme ich auch dementsprechend was mhm. und dann reicht einer das oft für das nächste Jahr zu Hause mhm. und dann bleiben sie auch gleich mhm. zu Hause wieder, ne? Sie kommen ja allein ohne Familie, das ist ja, ja auch wieder so eine Sache. Das heißt, die
0: wohnen während der Saison schon noch bei euch? Ja,
1: die, wir stellen einen Wohnwagen, mhm. wir stellen ihnen die Wohnwegen und sie haben Strom, Wasser, Gas, also alles, was man zum Leben braucht, mhm. inkludiert. Und ja, sie sind unsere Saisonarbeit. In der ja. Winterpause sind sie dann nicht mit.
0: Äh, Winterpause seid ihr Großes hier mhm. in, in Hof, aber ihr macht ja viel mehr. Also ich war in Kirchberg an mhm. der Bielach, ihr habt ja laufend Auftritte. Wo seid ihr da so unterwegs?
1: Kann man tatsächlich sagen, hauptsächlich in Niederösterreich mhm. und vor allem viel bei kleineren Veranstaltungen, ja. also Kinderfasching oder auch Geburtstage, private Feiern, mhm. das ist sehr viel. Es geht aber auch genauso den ganz großen Events hinaus, wo große Firmen buchen, wo mhm. man alle Zelte aufstellen oder Hallen füllen mit Zirkusthemen. Okay. Ich kenne natürlich sehr viele Artisten sehr viele Künstler, mhm. nicht nur aus der Zirkusszene, sondern Travestikünstler und Sänger und mhm. Schauspieler, Bauchredner, Kabarettisten, Tänzer ja. äh, alles, ne? Ja. Mhm. und nach Events sprechen mich oft Leute an und sagen, ich habe das und das, wer weiß, könntest du da wen zusammenstellen, könntest du da wen schicken und mhm. so führt das eine zum anderen und wir sind da auch viel unterwegs, auch unter der Saison. So oft ist Nachmittagsprogramm im Zirkus, dann wird die Zeitplane geschlossen, so um 18, 19 Uhr mhm. und einige von uns fahren in vier Himmelsrichtungen, fahren auch zum Ball, ja. da auftreten oder zu einer Verleihung, zu einer Präsentation, zu einer privaten Feier, mhm. da sind wir viel unterwegs. Ja. Das
0: heißt, du hast jetzt nicht unbedingt eine Fünf-Tage-Woche, oder?
1: Ja, also ich dieses Denken habe ich sowieso schon seit meiner Kindheit abgelegt. Also es ja. gibt keine Arbeitszeiten, Wochenende, mhm. Ferien. Äh, gibt es so beim Zirkus für uns als Familie einfach nicht, weil wir sind einfach 24-7, sage ich jetzt mal, 24 mhm. Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für den Zirkus da. Aber wir wissen, wie wir die Arbeit legen können, dann haben wir auf einmal einen Nachmittag frei. Du kannst aber schwer planen, wir sind normal abhängig vom Wetter und auch sehr vom Besuch weil natürlich, wenn sehr viel los ist, mhm. hast rundherum sehr viel Organisation, mhm. die Reservierungen und der Kartenvorverkauf und dann yeah. das nachher das Aufräumen und alles, also je mehr Leute da sind, umso mehr ist zu tun,
2: mhm.
1: ist unerwartet vielleicht der Besuch nicht so stark, mhm. bist dann schneller fertig, hast mehr Zeit, also die Mitarbeiter können das haben, ja, die mhm. haben das ihre 8 bis 17 Uhr oder 9 bis 18 Uhr Arbeitszeiten, yeah. das können wir einer garantieren, mhm. ja, die gehen dann auch in den Wohnwagen und dann ist es gut, mhm. aber dann beginnt für uns erst die richtige Arbeit, mhm. also... Die Familie hat das nicht, dieses
0: Trotzdem zeitliche Denken. Trotzdem wirkst du jetzt auf mich nicht unbedingt unglücklich. Was macht das Wett? Also was gibt dir dieses Leben, dass, dass du das in Kauf nimmst und sagst, das passt einfach so für mich? Was ist das Schöne dran?
1: Ich sage dir eines, dass in erster Linie jeder Handgriff, den ich mache, und einfach jede Bewegung dem Zirkus Picard und alles was damit zusammenhängt zugute kommt. Mhm. Es ist ein wundervoller Gedanke, dass wir nicht für einen Konzern arbeiten müssen oder vielleicht einfach arbeiten müssen, um Geld mhm. zu verdienen, sondern alles was ich tue, kommt meiner Familie und mir zugute. Was kann schöneres geben? Wir haben einen Betrieb gemeinsam, der die Familie nicht nur erhält, mhm. sondern wirklich bestens ernährt mhm. und wir uns alle ein schönes Leben garantiert. Wir sind alle gesund, wir haben alle keinerlei mhm. Schulden, wir haben unsere Wohnwägen, in denen wir wohnen. Ja, ja ich fahre jetzt auch einen Mitsubishi und mhm. keinen Porsche, ja? mhm. aber man macht nicht Zirkus, um reich zu werden. das macht gar nicht Zirkus? Ganz einfach. Ich sage immer, wir machen nicht Zirkus, um zu leben, mhm. sondern wir leben, um Zirkus zu machen. Und genau das ist es. Mhm. Das ist unser Leben, das uns Spaß macht, das uns erfüllt, wo man einfach Jahr für Jahr zurückblicken kann und sagen kann, boah, da haben wir wieder was geschafft, wir haben Leute glücklich gemacht, wir führen einen Zirkus, mhm. das ist die älteste Kulturform überhaupt, alles ist aus Gauklern und reisenden Artisten entstanden. Mhm. Ja also für mich persönlich gibt es einfach nichts Schöneres, als diesen Betrieb, den Zirkus Picard zu haben, weil er hat so viele Vorteile, so viel Schönes, das er mitbringt und wir sind einfach immer dabei, das zu verbessern, zu erneuern, zu modernisieren mhm. und beschäftigen uns viel mit dem nachhaltigen Gedanken und wollen ja. halt wirklich schauen, hey, mhm. was kannst du noch besser machen, wir wollen nicht größer werden, mhm. nicht noch mehr Masse, noch mehr Leid, noch mhm. mehr Shows, überhaupt nicht, sondern noch schöner, noch detaillierter, noch mhm. feiner, noch liebevoller. Und mhm. das merkt unser Publikum und wir haben so viel Zuspruch. Es ist ja ein Wahnsinn. Ich mhm. werde wirklich so oft auf Händen getragen von unserem Publikum. Ich kriege Applaus. Mhm. Wir bekommen tolle Gagen bezahlt bei Auftritten. Ich kann die schönsten Kostüme tragen, die meine mhm. eigene Schwester genäht hat. Ich stehe mit Artisten und Künstlern auf der Bühne von Weltstars bis hin zu Newcomern und denke mir, es ist ein schönes Leben. Also ich will beim besten Willen nichts anderes machen als den Zirkus mhm. Picard und mhm. alles, was dazu gehört.
0: Vermisst du was... Ähm vermeintlich normalen Leben.
1: Hm. Manchmal denke ich mir, ich bin nicht so in der Gesellschaft angekommen, weil wir kriegen viele Einladungen, mein Freund und ich, für private Feiern, mhm. die natürlich immer an einem Freitag oder Samstag sind. Ist ja. ja klar. Und ich arbeite einfach jedes Wochenende, wenn man das Arbeiten nennen kann, weil natürlich ja. sind doch alle Veranstaltungen am Wochenende. Mhm. Am Dienstagabend geht ja keiner hin. Mhm. Die Freitag, Samstag sind die großen Shows. ne mhm. äh, Und ich laufe dann Gefahr, nur noch als Phantom zu gelten, weil ich bin mhm. dann oft nicht mit dabei, weil mhm. alle wissen, ah, der ist wieder bei einem Auftritt, ach, der hat wieder eine Show. Ja. Also ich bin jetzt in dieser, kann man sagen, normale Gesellschaft, in der mhm. normalen Gesellschaft, nicht so angekommen, war ich auch
2: nie. Mhm.
1: Ich habe einen großen Bekanntenkreis und einen sehr kleinen Freundeskreis, ja. der beschränkt sich natürlich oft auf die Zirkusszene, auf die Zirkusfamilie mhm. und auf die Künstler, mit denen ich arbeite. Aber ich habe das Glück, dass es das einfach nette, liebevolle Menschen sind um mich herum, die auch mein Leben und mich hundertprozentig akzeptieren. Also es mhm. wirft mir keiner vor. Das heißt, ich vermisse das nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich natürlich ein Sonderling bin. Ist ich glaube, ich habe ein ganz anderes Leben als die meisten. Und was ich wirklich sehr vermisse, mhm. sehr, wenn ich Leute kennenlerne und äh, mit Leuten anfange zu arbeiten, ist die Menschlichkeit. Das vermisse ich mhm. heutzutage, weil ich glaube. Wir haben hier im Zirkus ein, so ein offenes, so ein herzliches, so ein familiäres Miteinander. Mhm. Das ist ja nicht mehr gang und Gebe. Schau her, wenn jemand drei Geschwister hat, der sitzt ja nicht jeden Tag. Mhm. Die wohnen ja sonst wo. Du siehst ja deinen Bruder oder deine Schwester, siehst ja nicht jeden Tag. Und schon gar nicht arbeitest mit ihnen, normalerweise, wenn es nicht gerade ein Familienbetrieb heißt. Mhm. Ich sehe meine ganze Familie sehr oft yeah. und sehr häufig. Und dadurch verstehen wir uns sehr, sehr gut. Und ich vermisse äh, Menschlichkeit und respektvolles Miteinander, in meinem weit weiteren Freundeskreis zum Beispiel, Stichwort elektronische Unterhaltungsmedien, ich sehe jetzt halt sehr viele Leute, die schauen nur ins Handy oder sind nur online oder sind viel unterwegs und sind recht getrieben mhm. und vergessen dabei, wie schön es ist, einfach mal am Tisch zu sitzen miteinander und da zu sein mhm. für den anderen und das ist das, was wir beim Zirkus leben. Wir haben halt oft ein sehr einfaches Leben, es gibt am Vater kein Strom, kein Wasser, es das muss richtig. erst gelegt werden am nächsten Platz, es mhm. gibt Strom aus mitten in der Nacht und dann hast du den Strom von der Firma nebenan, die natürlich in der Nacht zu ist und keiner da, dann zünst er an an Geht dir der Ölofen aus, mhm. dann gehst du rüber zum Schwager, hast noch ein Heizöl. Es ist so, es ist ja. einfacher und familiärer und das vermisse ich oft, wenn ich Menschen kennenlerne weil ich denke, spürst du die überhaupt noch, bist du überhaupt noch im Leben äh, oder schaust du nur noch ins Handy, ja? mhm. bist du noch getrieben. Das ist etwas, was ich vermisse, aber an meinem Leben vermisse ich nichts.
0: Ja. Ihr habt sie auch, das gesagt, eben die, die Schwestern haben auch Kinder, ihr habt auch Kinder hier im Zirkus. Ihr siebenfacher Onkel, ja. Siebenfach, okay. Und drei
1: sind noch beim Zirkus, ja.
0: Sehr gut da kann man ja ein bisschen was erzählen drüber. Hast du da so ein bisschen einen Vergleich gerade, was du diese Menschlichkeit ansprichst, äh, zwischen den Kindern, die bei euch am Zirkus aufwachsen, oder auch du, wie du mhm. aufwachsen bist? Und so der Außenwelt.
1: Ganz extrem, mhm. ganz extrem sehe ich, dass heutzutage mehr denn je die Kinder ja gar nicht mehr Kinder sein dürfen. Mhm. Was ich mitkriege von den Eltern das Kind ist zweieinhalb und kommt schon zum Klavierkurs. Das Kind ja. ist vier muss viermal die Woche zur rhythmischen Sportgymnastik, mhm. hat Schule bis um 15 Uhr, dann Kurse und was auch immer bis um 18 Uhr, dann Nachhilfe, Hausübung. Mhm. Die stehen auf in der Früh, das Kind wird eine geschossen mit eineinhalb im Kindergarten, mit fünf wird es eingeschult, ich weiß nicht, die Kinder müssen so schnell erwachsen werden mhm. und die Zirkuskinder haben einfach noch die Möglichkeit, Kind zu sein. Schau her, später müssen wir eh alle, unser, was auch immer, unser Winkel dran und erwachsen sein und der Ernst des Lebens beginnt und was auch immer. Mhm. Und als Kind beim Zirkus habe ich mich zum Beispiel noch mit 13 oder 14 noch viel kindlicher verhalten und viel, ja, ich war noch viel kreativer und offener und noch nicht so getrieben, wie ich mir jetzt, schaue. ich mir. Kinder in der Hauptschule an, an die mhm. komme ich kaum noch durch. Also bei ab zehnjährigen Kindern. Mhm. Ah, Zirkus ist für Babys, uncool. Mhm. Mhm. Wenn es Workshops gibt, die nimmt einen Ball hinter. Das kann ich nicht. Mhm. Also die, so, die geben so schnell auf, die sind so, weiß ich nicht, die gehen schon mit Vorurteilen auf mich zu. Mhm. Da sind ja auch keine zwölf Jahre alt und haben schon eine große Vorstellung vom Leben. Mhm. Zeige eine, wie man drei Coins schneidet. Ah, das habe ich im YouTube mit acht Coins gesehen. Es mhm. ist ganz, ganz mhm. arg. Ja. Mhm. Mhm. Und das sehe ich einen Riesenunterschied, dass die Kinder nicht mehr Kinder sind, zu schnell. Das finde ich mhm. ein bisschen schade. Weil das, das, die Kindheit, das Kind im Herzen noch zu behalten ist ganz wichtig. Einfache Dinge sich noch begeistern können und mhm. ja nicht von Termin zu Termin hetzen, weil ich glaube, das muss dann später eh gezwungenermaßen oder früher, als du glaubst. Ja. Mhm. Das sehe ich extrem. Und die Zirkuskinder haben einfach so eine Weltgewandtheit jetzt schon. Die mhm. haben eine einen Wortschatz. Es ist nicht klar, die sind viele fremde Leute, viel Publikum. Lernen natürlich früh, höflich sein, respektvoll sein, in die Augen schauen beim Reden, bitte, danke, grüß mhm. Gott, auf Wiedersehen. Die sind offen. Die gehen wild fremde Leute. Unser Publikum geht zu meinen äh, Neffen, meine Nichten, und die reden mit ihnen ganz normal. Mhm. So ja, du, ich mache das, seit ich vier Jahre alt bin. So. Mhm. Das ist eine Sensation. Die elfjährige ja. Gloria, äh, mhm. die ist eine Artistin. Das mhm. siehst du ihr an. Und das ist so schön, sie aufwachsen zu sehen und ja, vielleicht auch so ein bisschen unter dieser Glaskuppel des Zirkuslebens, sage ich einmal, so mhm. ein bisschen das interne Leben ihnen zu gönnen, ja. bevor man es in die große, weite Welt ausschießt, sage ich mhm. einmal, weil klar haben sie ein geschützteres Leben da. Ist ja. eh logisch, weil wir sind ja viel miteinander unterwegs. Aber mhm. sie gehen eh in die Schulwerkstatt Ebrechsdorf, da haben sie eh auch ihre Schulkameraden, mhm. die haben auch einen Freundeskreis. Heutzutage mit Internet ist ja kein Problem, die sind ja, ja vernetzt jetzt schon die Kids und das wäre jetzt ja. nämlich
0: meine nächste Frage gewesen, wenn man jetzt mit Internet und so schon, aber wenn man auch unterwegs ist, auch wenn es nur, nur in Österreich oder nur in Niederösterreich ist, ist es doch unterwegs, wie, wie ist das mit Freundschaft? Ey, es war schon
1: hart früher, gell? Ja. also in den 90er Jahren, man hat sich halt einmal im Jahr gesehen und es war wirklich ein Highlight, wenn die Eltern gesagt haben, wir bringen dich nächste Woche vor meinem Zirkus nach, wenn wir zum Beispiel in der Lenkbach stehen, und dann nach Thulen weiter weitergereist sind, das sind 17 Kilometer. Ja. Das ist heutzutage mhm. für uns als Erwachsene nichts. Aber für mich als Kind war das eine, eine meilenweite Entfernung, weil meine Freunde aus Neulenkbach, meine mhm. guten Bekannten, die eine Woche, die, wir dort, die ich dort mhm. neu kennengelernt habe, habe ich dann ein Jahr nicht mehr gesehen.
2: Mhm.
1: Und wenn einer meiner Freunde gesagt hat, meine Mama hat gesagt, wir kommen nächsten Samstag, fahren wir zu euch nach Tulln. Mhm. Das war die Welt. Das war eine Sensation. Also Freundschaften wurden gepflegt, aber man hat sich sehr selten gesehen. Umgekehrt hat das natürlich sehr viel bedeutet. Wir haben uns Briefe geschrieben. Ich hatte viele Brieffreunde. Mhm. Äh, telefonieren war noch teuer. Ja. Ich weiß noch, im, das war so Jahr 2000, 99 2000, mhm. da kam im D-Netz noch, das war 0663, kam für 45 Groschen die Minute ein Angebot, wenn man telefonieren kann. Das war super billigst, ja. Ich glaube auf 100 Minuten oder so beschränkt, ja, irgend sowas. Und da hatte ich meine erste Freundin, erstes Gespusi so mit 12, 13, mhm. da haben halt ellenlang telefoniert. Wir hatten mhm. uns ur viel zu sagen und das war die erste Möglichkeit <lacht> zu telefonieren, ja, ist, 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 Heutzutage Wahnsinn, das ist ja. keine 20 Jahre her, weißt du, mhm. aber irgendwie, ja. ja. Also das war schon härter mhm. als jetzt, weil jetzt sind auch Entfernungen kein Thema mehr und wir, die, unsere Zirkus Kids rei reisen nur noch in Niederösterreich. Wir sind ja dann doch auf Linz, auf Graz mit mhm. äh, Steiermark ähm, Kärnten, mhm. danke. Ich muss Klagenfurt <lacht> eigentlich auf Kärnten runtergefahren. Das war halt schon was anderes. Also Baden liegt halt schon woanders als an Felden und so weiter. Weißt du, das ist schon. Ja. Und äh, heutzutage ist es nicht mehr so mhm. frappierend, die Entfernung. die Zirkuskinder jetzt wachsen natürlich mhm. in der Hinsicht äh, gelassener. Ja.
0: Ja. Und wie hast du das äh, damals mit der Schule gemacht? Wie funktioniert
1: das? Meine Schwestern und ich, wir waren im häuslichen Unterricht, mhm. genauer gesagt bei meiner Mama. Die hatte ja. die Schulbücher von der Schule und hat mit uns gelernt. Mhm. Damals schon in diesem Modell, das jetzt sehr großen Zuspruch findet, mhm. zwei, drei Stunden am Tag,
2: ja.
1: welches Fach auch immer. Mhm. Immer am Vormittag. Wir hatten ja auch einen tollen Ablauf. Es war aufstehen normal, irgendwas zwischen acht und zehn, dann bis zum Mittagessen lernen doch immer um zwölf Mittagessen. Mhm da haben wir Zeit gehabt bis zur Vorstellung, bei der Vorstellung mitgemacht. Und meist nach der Forschung haben wir doch geprobt, so also trainiert. Dann mhm. Abendessen und das war's. Und je nach Jahreszeit hat sich das dann halt nach vorne, hinten verlagert, ja. je nach Kälte auch. Und na, ist eh klar im ja. Zelt. Und, und ihr habt dann
0: einfach die Externistenprüfung gemacht? Richtig,
1: einmal im Jahr haben wir die Externistenprüfung gemacht, mhm. so wie du sagst. Und ich habe einfach die neuen Pflichtschuljahre absolviert mhm. und das war's. Äh, Romana ebenso, die Lona auch. Und Schwester Sissi, die eben 98 mhm. schon mit Zirkus aufgehört hat, mit 15, hat gleich die drei Jahre Handelsschule
2: mhm. gemacht
1: und ist da alle drei Jahre Handelsschule Gänserndorf yeah. mal eben als Klassenbeste ausgestiegen. Mhm. In allen drei Jahren. Ja, aus dem häuslichen Unterricht. Also... Ganz mhm. nebenbei, ne? ja. das war schon, war schon auch für meine Mutter eine tolle Bestätigung. Für meinen Vater war es natürlich ein Schock, dass einer der Kinder, der Zirkuskinder sagt, Zirkus will ich nicht. Ja. Mhm. Also das hat einige Jahre, der war sehr beleidigt, aber er hat es mhm. dann auch verstanden. Und trotzdem, nach wie vor die Sissi, also Elisabeth wir eine mhm. Geborene schneller, wir sagen alle Sissi zu ihr, das ist eine Frau aus un unausgesprochener Schönheit, also unfassbar, eine wunderschöne Frau, eine tolle Aura hat sie, mhm. und sie ist zweifache Mama und hat trotzdem natürlich super Figur und alles, mhm. und natürlich eine tolle Tänzerin, und wenn die fort ist, schaut sie jeder an. Mhm. Also das Zirkusblut ist in ihr. ja, ja Sie ist noch immer ein Showgirl, mhm. aber sie möchte ein normales Leben, ja. bürgerliches Leben, wie mhm. sagt man, sie hat das Haus in Dreiskirchen mhm. mit einem Ehemann gemeinsam, er ja. ist Polizist, zweifache Mama, wie gesagt, mhm. sie ist privat,
0: was ist deine Mission? Mission?
1: Mein Plan für die Zukunft? Nein, oder deine nein,
0: Mission, deine private, persönliche Mission.
1: Was ich erreichen möchte und was ich bewirken möchte. Mhm. So verstehe ich das, ja. die Frage nach der Mission. Ja, definitiv Freude verbreiten. Mhm. Ich bin so ein optimistischer und wirklich zu 99% gut gelernter Mensch. Ich finde immer was Schönes. Ich freue mich drauf auf jeden einzelnen mhm. Tag und ich freue mich darauf vor allem mit meinen Shows und mit, klar, alles was zugehört. Ich bin nicht yeah. alleine in der Manege, also mhm. mein gesamtes Zirkusteam, meine ganze Zirkusfamilie und all die Künstler, die ich kenne, mit denen ich arbeite. Ich freue mich darauf, meine Mission insofern zu erfüllen, um den Leuten Freude zu bereiten. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, die hohe Kunstform der ja. Zirkuskultur gerade in einem Land wie Österreich, mhm. wo das leider nicht als Kultur gilt, sondern als Betrieb, mhm. ja, äh, zu verbreiten. Und Freude zu machen, Freude zu bereiten, äh, solange ich lebe.
0: Gibt es Länder, wo es noch eine Kultur ist? Ja, ja,
1: nach wie vor ist, mhm. ja, mehr denn je. Also Frankreich zum Beispiel, ja. auch Holland und in gewisser Weise auch Deutschland, und sehr stark Ungarn zum mhm. Beispiel hat steuerliche Vergünstigungen, mhm. sieht den Zirkus als Kultur an wie Theater. Das sind Zirkusse per mhm. Sitzplatz subventioniert, die scheinen im Kulturkalender auf. Das mhm. ist so, er hat einen ganz anderen Stellenwert. In Russland mhm. gibt es tolle Zirkusschulen, kommen, die weltbesten Artisten kommen teils aus China, teils aus Russland, hat der russische Staatszirkus ja. ein höheres Ansehen als die Staatsoper. Das ist alles verstaatlich mhm. dort. Das ist so, wie wenn du in Wien natürlich als Balletttänzer es geschafft hast, wenn du der erste Tänzer bist in der Staatsoper und in der Volksoper, dann hast du es dort geschafft, wenn du die Schlussnummer im Zirkusprogramm bist, im Staatszirkus. Mhm. In Österreich schaut es so, als wir sind wie ein Betrieb, wie eine Tischlerei, wie ein Installateur. Mhm. Also Total ganz schön. im Gegenteil, ja, komplett, ja. ganz normal besteuert. Im Gegenteil, durch die EU-Grenzöffnung haben wir als österreichischer Zirkus sogar Nachteile bekommen, mhm. weil in 98 als die Grenzen geöffnet wurden, dadurch, dass Österreich ein Binnenland ist sind von allen Seiten ausländische Zirkusse hereingeströmt mhm. und nicht alles, was da gekommen ist, war schön zum Anschauen. Ja. Die haben teilweise eine Blutspur hinterlassen, mhm. teilweise äh, die Zirkusbesucher vergrault verschreckt und eben auch sehr viele Unwesen getrieben mit schlechten Programmen, auch mit dem Stichwort Tierhaltung, mhm. wirklich sehr viel Negatives geleistet. Und mit dubiosen Freikartenaktionen, die keine sind, oder 2 mhm. Euro oder 5 Euro Eintritt pro Person, so dumping Billig zirkusse die dann natürlich auch dementsprechend das Programm bieten. Die haben es gut geschafft, bis 2010 die Zirkusse in Österreich richtig zu ruinieren, muss mhm. man leider sagen. Dass es jetzt so ist, Anfang der 90er gab es noch sechs österreichische Zirkusse. Mhm. Jetzt sind wir der einzige. Ja. viele Medien sagen gerne, der letzte österreichische Zirkus, das mhm. klingt mir so negativ, ich möchte gerne hören, der einzige, mhm. weil darauf sind wir auch stolz, ja. Ja, dass wir nicht überlebt haben, sondern mhm. dass wir es einfach weitergemacht haben und nicht aufgegeben haben, gesagt mhm. haben, wir können dagegen halten, mit einer mhm. Top-Familie, mit einem ja. super Programm, mit harter Arbeit, mhm. Zirkus muss nicht bedeuten, dass es für die Leute was Schlechtes sein soll, Zirkus soll eine jederlei Emotion hervorrufen, sage ich immer, mhm. alles, Freude, Spaß, gerne auch äh, kritischen äh, Punkte. Mhm. Gerne gern auch, dass äh, also die Leute eine Haltung zum Zirkus gegenüber haben. Ist alles in Ordnung. Mhm. Nur was auf gar keinen Fall geht. Ein Zirkus darf kein Mitleid erregen. Oh, das geht gar nicht. Der arme Zirkus braucht Geld für die Tiere. Um Gottes Willen. Mhm. Wie peinlich. Mhm. Da gibt es die gehen mit Hut durch die Leute und sagen, wie die Ausbildung unserer Artisten. Mhm. Und das versauft dann der Direktor. Peinlich. Zum Fremdschämen. Es also ist mhm. scheußlich. Der Zirkus soll eine jede Bitte, eine jede Reaktion, eine jede Emotion hervorrufen. Ich freue mich auf alles, wie die Leute auf mich herantreten. Nur bloß nicht, naja, es braucht CSG, da hast du 10 Euro extra. Oh, boah. Also es ist so scheißlich. Und das haben wir zum Glück beim Zirkus Bicard überhaupt nicht den Eindruck, dass wir das bei unseren Besuchern erwecken. Ganz im Gegenteil, also das ist mir ganz wichtig.
0: Woher kommt das, diese, diese Einstellung?
1: Das, was ich bei anderen Zirkussen gesehen habe, mhm. ich gehe in keinen Zirkus in Österreich, das halte ich nicht aus. Mhm. Ich habe sehr viele Mitbewerber, es fahren zu Spitzenzeiten, leider 18 Zirkusse durch Österreich, was mhm. viel zu viel ist. Meine Eltern mussten in den 80ern drei Jahre auf die Lizenz warten, weil mhm. es vier Zirkus in Österreich gab. Ja. Der Staat hat gemeint, das muss reichen, vier Zirkus österreichweit, mhm. es fahren zu Spitzenzeiten, zwölf allein durch Niederösterreich. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Jeder kann Zirkus machen, jederzeit. Es gibt heutzutage Horrorzirkusse, Erotikzirkusse, mhm. Zirkusse in Hallen, mhm. Vereine, die sich Zirkus nennen, nichts damit zu tun haben. Es gibt den neumodischen Zirkus, es gibt Zirkus, die sich an Sektor Soleil orientieren, es gibt den Skizirkus, mhm. es gibt den, diesen Zirkus, jenen Zirkus. Jeder verwendet den Begriff und das ruhmreiche Wort Zirkus. Mhm. Aber richtig klassischer, schöner Zirkus, was es eben ist, Unterhaltung für die ganze Familie mit Tieren, Clowns und Artisten, mhm. das wird immer seltener. Mhm. Und ja. das ist jetzt
0: hier der einzige österreichische. Der
1: einzige der österreichische, klassische Zirkus, worauf mhm. wir wirklich sehr, sehr stolz sind. Wir haben keinen politischen Message in unseren Shows. Mhm. Wir haben nichts, was wir den Leuten vermitteln wollen an Einstellungen oder an, ich weiß es nicht, an Werten haben wir sehr viel, das wir vermitteln. Aber in erster Linie sind wir Unterhaltung, für mhm. zwei Stunden aus dem Alltag aussteigen, abschalten, in eine Traumwelt eintauchen. Das ist Zirkus. Zirkus mhm. soll faszinieren, begeistern, Freude bereiten, aber hat keinen politischen Bildungsauftrag oder da werde ich hier keine zetteln herumreichen für irgendein Volksbegehren. Dafür mhm. ist der Zirkus nicht da. Der Zirkus ist da für Spaß. Und das hat der Zirkus Zirkuspickat sich als Auftrag gemacht. Mit mir mhm. an der Spitze kann ich sein glücklicherweise, yeah. weil da bin ich sehr, sehr gern in meiner mhm. Position als Direktor.
0: Was macht dich glücklich in deinem Leben?
1: Mich macht am allermeisten glücklich mein Freund, der Ed. Wir sind jetzt bald vier Jahre zusammen mhm. und ich habe einige Beziehungen in mein Leben geführt mit Frauen und mit Männern. Und was ich in den letzten vier Jahren erlebt habe, das ist nicht mehr zu übertreffen. Und er hat den Zirkus Picard und auch mein Leben sehr verbessert in jederlei Hinsicht. Mhm. In jederlei Hinsicht.
0: Der Ed ist aber ein Privater, oder? Ja,
1: und auch das ist perfekt. Wir sehen uns jeden Tag, mhm. wir haben unterschiedliche Aufgaben, aber der Ed ist so in den Zirkus auch involviert, wie es wäre er mit dabei. Es ist eine Sensation und der Ed hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Ich bin ein bewussterer Mensch geworden, ein liebevollerer Mensch, ein sehr empathischer Mensch, weil das bringt er alles mit, das hat auf mhm. mich abgefärbt. Er ist genauso wie ich, ein sehr familiärer Mensch und meine Familie liebt ihn genauso heiß wie ich mhm. auch. Also das ist ja auch ist ja schon mittlerweile bekannt, es gibt ja Adlex, das ist Ed und Alex. Ah okay. Und Adlex ist immer gemeinsam unterwegs, mhm. auf er, auf seiner Mission, mhm. genau, wir sind auch auf einer Mission, und zwar den Zirkus Picard weiter voranzutreiben und mhm. weiterhin so glücklich zu sein, wie wir es sind.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und Heiratsgedanken?
1: Haben uns schon einige Freunde mhm. darauf angesprochen, gerade jetzt, wo eben das Thema war, eben, ja. dass es jetzt auch... So glücklicherweise so ist, dass jetzt auch Heteropaare mhm. sich ganz offiziell verpartnern dürfen. Mhm. <lacht> das ist immer leer, gell? Ja. Ich habe immer gesagt, sieben ist ja meine Glückszahl und die Zahl, die immer mein Leben bestimmt hat. Ich bin am 7.05.87 geboren und habe mit sieben Jahren das erste Mal einen professionellen Jonglierauftritt gehabt. Und meine Höchstleistungen sind auch sieben Ringe, sieben Bälle und sieben Keulen jonglieren zu können. Und die sieben kommt immer wieder vor mhm. in mein Leben. Und deshalb habe ich das immer gesagt und mir auch schon gedacht und auch schon offen ausgesprochen, auch dem Ad gegenüber, wenn wir mal sieben Jahre zusammen sind, das verflixte siebte Jahr mhm. gemeinsam überstanden haben, dann bin ich mir sicher, das bin ich mir jetzt schon, aber dann bin ich mir wirklich sicher, wenn ich einmal mhm. sieben Jahre mit einem Menschen zusammen bin, dann ist das der Mensch fürs Leben. Das heißt, in drei Jahren werde ich mhm. mir dann Gedanken drüber machen, gemeinsam mit meinem Ed
0: <lacht> Ich hätte jetzt noch ein paar Fragen an dich, so eine Art word web so, wo ich dich bitten würde, dass du mir relativ spontan mhm. und kurz beantwortest. Ja,
1: ich bin ein sehr anstrengender Mensch. Manchmal, mein Leben geht sehr schnell voran und ich will immer, dass alle mitlaufen.
0: Die Welt ist?
1: Wundervoll und für mich viel zu groß, weil ich eigentlich nur in Niederösterreich bleiben möchte.
0: Mhm. Weshalb eigentlich?
1: Ich habe mir Europa angesehen, die typischen Städtetrips gemacht. Ich war einmal übersehen in Miami. Ähm, mich interessiert das Reisen in ferne Länder überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Gar nicht, das gibt mir gar nichts. Und ich habe eine irre Flugangst. Ich habe in meinem Leben zwölf Flüge gehabt. Und vom, am ersten war gar nichts. Und beim zwölften war ich dann auch vier Tage krank. Und das war nur ein Flug nach Paris. Ja. Ich kann es leider nicht kontrollieren, mhm. es ist scheißlich. Ich habe mhm. furchtbare Angst. Und das ist für mich kein Spaß, weil es ist kein Interesse da und mhm. der Wille nicht. Ich bin so glücklich hier in Österreich und in den angrenzenden Ländern, wo man ein Auto mit dem Zug hin kann. Es ist überhaupt nicht meins.
0: Hat es dazu beigetragen, dass ihr jetzt äh, hauptsächlich in Niederösterreich auftretet mit dem Zirkus, also mit dem Zelt?
1: Das war eher die Entscheidung, eine, eine wirtschaftliche. Mhm. Es war Niederösterreich immer unser bestes Bundesland. Ja. Wir hatten große Erfolge auch in Oberösterreich, Steinmark und im Burgenland. Aber es hat sich abgezeichnet, dass diese Bundesländer wirklich wirtschaftlich gesehen nicht so gut besucht sind und der mhm. Zuspruch dem Zirkus gegenüber, ja. sowohl von den Städten, also von den Ämtern her, als mhm. auch von den Besuchern her, einfach nicht so groß war, dass wir gesagt haben, bevor wir 40 Städte im Jahr machen und davon sind 15 eigentlich schwach und unnötig mhm. zum Hinfahren, machen wir lieber 25 Städte im Jahr, ja. bleiben dort länger, sind dort erfolgreicher und vor allem willkommener. Mhm. Man will ja auch willkommen sein in einer Stadt und nicht das Gefühl haben, man ist jetzt gerade ein Klotz am Bein. Mhm. Das hatten wir in anderen Bundesländern teilweise, ja. auch durch unsere Mitbewerber. Ja. Gerade Oberösterreich grenzt ja an Deutschland schön ja. an, wir sind für einige von uns viel, viel mhm. ruiniert. Ist besser als niederösterreichische Zirkus aus dem Bezirk Hollerbrunn. Bleibst ja. in deinem Bundesland.
0: Ja, habt ihr da immer wieder die gleichen Städte, die ihr anfahrt oder Orte, die ihr anfahrt? Definitiv. Mhm.
1: Also es ist von 25 Städten sind 22 Städte jedes Jahr zur selben Zeit dran mhm. und drei oder vier Städte, sage ich mal, variieren. Mhm. Aber dann in der Gegend, ja. da stehen wir halt nicht in Schwächert, sondern in Leopold. Mhm. Und dann stehen wir vielleicht in Baden und zusätzlich in Dreiskirchen. Ja. Also es ist dann sehr regional beschränkt. Ja.
0: Ich bin neugierig auf...
1: Ich bin so neugierig darauf, was die Zirkuskinder später aus ihrer Zukunft machen werden.
2: Mhm.
1: Werden sie Zirkuskinder bleiben mhm. und so wie ich da hineinwachsen und später den Betrieb übernehmen wollen, werden sie so meine Schwester süße und sagen, na, no, das interessiert mich nicht. Ich mhm. bin irre gespannt darauf, was der Nachwuchs, die nächste Generation mhm. aus dem Zirkus macht.
0: Ich träume von?
1: Ich träume davon, mh, doch, ja, doch, kann man sagen. Ich träume davon, dass wir auch in der Familie, intern, weiterhin über alles sprechen können und gesund bleiben mhm. und wirklich ein schönes Leben führen können, so wie es auch bisher ist. Ich weiß, die Realität kann sehr schnell sehr anders ausschauen. Deshalb ist es für mich so ein Traum, der sich nicht so wirklich erfüllen muss, aber auch bitte nicht unerfüllt bleiben soll. Es soll einfach so bleiben, wie es ist. Mein Traum ist, dass es nichts Negatives geben wird in der nahen Zukunft.
0: Mhm. Das heißt, du lebst deinen Traum? Definitiv. Das ist ein sehr schönes Schlussstatement und vielen Dank fürs Gespräch, Alex.
1: Danke auch.
0: Also, ich sitze jetzt hier mit der Romana, sie ist die zweitälteste Tochter von vier Kindern, <lacht> selbst schon drei Kinder. Und mir würde es natürlich deine Perspektive interessieren. Wie ist es denn als Mama im Zirkus mit drei Kindern? Ja, hallo.
3: Also, als erstes möchte ich gleich betonen, es ist das Schönste für ein Kind, wenn es im Zirkus mhm. aufwachsen kann. Und das ist natürlich dann auch ein, ein riesengroßes Glück, was man selbst erfährt, was ich nicht missen möchte. Ja. Kinder haben halt sehr viel Freiheiten, ähm, es erweitert das Zirkusleben regelrecht den Horizont. Sie sind ähm, ja einfach noch richtige Kinder, sie können einfach echte Kinder sein und die Kindheit voll ausleben, Wie, in einem Kinder? großen Umfeld, halt, in einer großen Familie. Mhm. Und ja, wo wir halt uns auch täglich alle treffen und alle sehen und das ist natürlich ein großes Glück heutzutage, gemeinsames ja. Essen und halt immer neue Sachen zu erleben, zu entdecken, jede Woche woanders, das mhm. ist natürlich sehr, sehr spannend. Meine Kinder sind jetzt also der Reihe nach aufgezählt. 14 Jahre alt, das ist mein ältester Sohn, der Aaron, 11 Jahre wäre meine Tochter, die Gloria, mhm. und 9 Jahre im März, neun Jahre ist der kleine Benny mhm.
0: mein dritter. Und so. die waren an und für sich von Anfang an dabei, oder hast du irgendwann einmal Auszeit genommen, selbst vom Zirkus? Na,
3: man braucht keine Auszeit <lacht> vom Zirkus. Mhm. Die waren natürlich von Anfang an dabei, die waren quasi schon im Mutterleib dabei. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ähm, mit dem neugeborenen Kind bin ich dann reingegangen, Vorstellung anschauen. Ich habe natürlich schon eine kleine Babypause gehabt, ist ja mhm. ganz klar. Ähm, und da haben dann Leute oder ähm, Zuseher zu mir gesagt, das kleine Baby und die laute Musik im Zirkus und so. Und da habe ich mir gedacht, naja, aber das Phänomen ist, kaum gehe ich rein und sehe mir die Vorstellungen, mhm. schlafen die Kinder total friedlich ein. Mhm. Und das habe ich dann mich mit anderen Artisten ausgetauscht und die haben gesagt, ja, das ist so komisch, bei meinem Kind ist das genauso. Kaum schiebe ich das Kinderwagel ins Zirkuszelt, schlaft er und ich kann mhm. die ganze Vorstellung mitmachen und nach der Vorstellung, kaum mhm. ist die Musik wieder aus, wacht er auf. Mhm. <lacht> Und das ist wirklich so ein bisschen zu bedenken, dass die Kinder das wirklich schon im Mutterleib mitkriegen. Yeah. Ähm, und mein Sohn, der, der Benny, der war dann schon drei oder vier Jahre alt, der ist immer mit seinen kleinen Beinchen ins Zirkuszelt gelaufen, mhm. hat sich seinen kleinen Winnie-Pooh-Sessel mitgenommen, mhm. hat sich hingesetzt. Und ist wirklich nach dem zweiten Eck schon eingeschlafen.
2: Mhm.
3: Ich hoffe zwar, dass es nicht deswegen war, weil unser Programm so langweilig ist, <lacht> sondern wirklich noch diese Geborgenheit, die er da erfahren hat im Zirkuszelt. Ja. Da sind alle, da sehe ich alle, da ist zwar der Riesentrubel und die laute Musik, die Kinder mhm. stört das nicht. Da mhm. sind sie dann so geborgen, dass sie sich sogar hinsetzen, um dort den Nickerchen zu halten. Ja. Also er hat das Nachmittagsschläfchen immer im Zirkuszelt abgehalten.
0: Mhm. Wie hast du das selbst empfunden, damals im Zirkus aufzuwachsen?
3: Na, einfach wunderbar. Mhm. Also für mich war das von Anfang an klar, ich möchte auch Zirkusartistin ja. werden. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was ich machen möchte, weil die Artistenwelt ist ja sehr, sehr vielseitig, mhm. in welches Bate. Es hat sich aber dann herauskristallisiert, dass ich also von der Größe her dann nur noch für gewisse Sachen einfach geeignet war, weil ich ja doch ähm, fast 1,80 groß bin, da ist mhm. es dann schon schwer, wenn man jetzt... Saltos oder, oder im Turnerischen etwas ja. machen möchte. In der Akrobatik hat man es dann eher schon schwerer. Mhm. Aber mein Vater hat immer gesagt, Romana, du hast so lange Hände, so lange Finger. Mhm. Du musst jonglieren. Mhm. Das habe ich aber Angst gehabt, dass ich mal, wenn ich damit anfange mit Jonglieren, vielleicht nicht so toll werde wie mein Papa, der ja ein wunderbarer, ein weltklasse Jongleur war.
2: Mhm.
3: Und da hat mir mein Vater einmal eine... Fuß-Jonglöse gezeigt, ja. eine sogenannte Antipodistin. Mhm. Der Antipodenspieler, das ist eine ganz eine alte traditionelle Zirkuskunst, die gibt es schon wirklich seit über 200 Jahren und ähm, hat dann mir dann eben seine Videoaufnahme mir gezeigt und ich habe mir gedacht, ja, schaut ihr eh leicht aus, passt, das mhm. will ich machen, ich möchte nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen jonglieren. Ja, es hat sich dann herausgestellt, dass es eine der schwierigsten Zirkuskünste ist. Mhm. Mein Vater hat einen Lehrer engagiert, der das unterrichten kann, von ja. der Ungarischen Artistenschule. Gleichzeitig ähm, war das halt auch mein Onkel, also Herr Professor Ferenc Picard. Mhm. Und der ist dann wirklich sieben Jahre mit uns mitgefahren, nur für das Grundtraining. Da waren schon so sechs bis acht Stunden Training am Tag notwendig, dass man es ähm, erlernen oh. kann, mit den Füßen zu jonglieren. Mhm. Das hat aber meinen Ehrgeiz nicht gestoppt. Weil ich, man denkt sich, nach jedem Jahr denkt man sich, ach, jetzt habe ich ja schon zwei, drei, jetzt habe ich schon vier Jahre, jetzt höre ich auch nicht mehr auf, jetzt mache mhm. ich weiter. Und ja, dann war ich endlich ausgebildet und hatte meine eigene erste Darbietung. Mhm. Und dann ist da schon was Schönes. Ich kann mich erinnern, bei meinem allerersten Auftritt war der chinesische Botschafter, der Herr Sunda,
2: mhm.
3: hat sich unser Programm angesehen und der ist nach der Vorstellung zu mir gekommen, da war ich 14 Jahre jung, mhm. da hat er gesagt, Romana, Du wirst einmal eine ganz großartige Artistin, das kann man schon sehen. Mhm. Das hat mich so stolz gemacht, hat mich so gefreut. Und da war dann der Ansporn, wirklich da ja. noch weiter zu üben und sich nicht gleich entmutigen zu lassen, mhm. weil, wie es beim Jonglieren halt so ist, ist das immer ein kleiner Kampf gegen die Schwerkraft. Mhm. Was man hochschupft, kann ja auch sehr leicht runterfallen, ja. Nicht? Und ja, war aber doch dann sehr, sehr dankbar, dass ähm, wirklich meine Eltern mir eben ähm, einen Lehrer ermöglicht mhm. haben, weil ja. alleine könnte man sich das
0: jetzt nicht beibringen, ja. die Antipotistik Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, hast du mit sieben Jahren damit begonnen? Nein, vielen Dank. <lacht> ich <lacht> habe mit, sogar relativ
3: spät, ja. mit zwölf habe ich begonnen. Ja. Und ähm, war dann eigentlich mit 17 ausgelernt, also mhm. da hat man wirklich dann schon sein können, so eine höhere Klasse schon erreicht Das also sind wirklich schon schwierige mhm. Tricks und eigentlich richtig fertig, so mit, ja, mit 18, 19, da bin ich dann schon am Zirkusfestival gewesen, am internationalen Zirkusfestival mhm. in Budapest und ja. da habe ich mich schon mit den anderen mhm. Artisten ein bisschen messen können.
0: <lacht> und wie, wie oft musst du jetzt noch trainieren, um, um das zu erhalten, zumindest ja, jetzt geht es vor allem um die Kondition. Mhm. Es
3: ist Hochleistungssport, ja. Ja, man muss halt seine Geschwindigkeit erhalten, mhm. ja. Um, es sind so ein, zwei Stunden, ja. wobei nicht einmal jeden Tag, also ich kann ruhig einen Tag in der Woche jetzt auslassen, mhm. passiert jetzt nichts mehr. Um, ja, aber jetzt bin ich ja schon <lacht> ja. <lacht> etwas, etwas länger Antibodistin, mhm. der, quasi ein alter Zirkushase, ein ja. Antibodistenhase. Mhm. Jetzt geht es schon ein bisschen leichter.
0: Aha. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Also Was ich auf der Homepage gesehen habe, machst du auch Hula-Hoop.
3: Äh. Genau, ja. Ich habe dann auch angefangen zum Ausgleich, damit sich wirklich auch die anderen Körperpartien auch ein bisschen mhm. bewegen, weil man ja bei der Antibotistik ähm, quasi in so einem speziellen Stuhl liegt, mhm. ähm, Kopf nach unten, Beine in die Höhe ähm, und halt wirklich mit den Beinen, mit den Füßen jongliert, ähm, bewegt sich halt der Oberkörper dann nicht so viel. Ja. Der liegt ja dann starr. Und da habe ich mir gedacht, es muss was anderes her. Mhm. Und ich kann nur jedem empfehlen, besorgt euch einen Hula-Hoop-Reifen, ist das beste Training, was es gibt und mhm. macht wirklich Spaß und ist für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Und mhm. ähm, ja, da habe ich mir dann ähm, auch ein paar Kunststücke beigebracht, weil mhm. ich, ähm, ja die Vielseitigkeit macht es einfach und es ist schon so üblich, dass die meisten Artisten nicht nur eine Darbietung haben, sondern schon eine zweite oder sogar eine mhm. dritte auch und,
0: das hast du doch. auch. Also du hast ja auch die Pfauentauben. Also ja, die <lacht> ja, die habe ich auch schon
3: seit meinem 14. Lebensjahr. Ähm, Tauben können ja sehr, sehr alt werden. Ähm, ja, das sind einfach meine kleinen Lieblinge. Mhm. Die sind so... Einfach so herzlich, sie sind relativ pflegeleicht, also man muss jetzt nicht so wie mit einem Hund mit denen jetzt mhm. da an die gehen oder so, mhm. ja. Also sie fliegen frei, kommen immer brav zurück und ja, sind trotzdem ein bisschen so wie, wie so kleine Händeln, sage ich immer. Mhm. Ja, es ist sehr, sehr standorttreu und äh, freuen sich einfach, wenn man dann kommt und ihnen das Futter reicht mhm. und sind sehr, sehr zutraulich natürlich, weil sie wirklich, ähm, ja, das heißt, die haben auch einen Bezug zu dir als Person, die erkennen dich. Ja, 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 natürlich. Ja. Also die sind schon intelligent, sie also mhm. sehen sofort, ob da ein Fremder jetzt vorbeigeht oder mhm. ich. Also sie fürchten sich halt dann einfach nicht, während sie bei
0: wildfremden Leuten natürlich skeptisch sind, mhm. ne? so wie das auch bei jedem anderen Tier eigentlich ist. Was mich jetzt daran total interessiert, wie bringt man Tauben bei, etwas zu tun? Kann man das so kurz erklären für einen Laien? Ja, da verrate ich natürlich dann ein kleines
3: okay. Geheimnis. Aber mein Trick ist jetzt einfach, ich jetzt, dass die Taube bei mir jetzt nichts machen muss, was sie jetzt nicht in freier Natur mhm. automatisch sowieso machen würde. Ja. Also wenn eine Taube losfliegt und man hält dir jetzt drei Stäbchen hin, mhm. ein unteres, ein mittleres und ein oberes, mhm. nimmt die Taube automatisch das oberste. Mhm. Die landet immer am höchsten Punkt. Und würde ich diesen Stab jetzt nach unten bewegen, denkt mhm. sich die Taube, oh, da ist ein Höheres und fliegt automatisch aufs Höhere. Okay. Ja, also die machen das wirklich von sich aus. Mhm. Und das macht jetzt einer Taube auch nichts aus, wenn man jetzt den Stab zum Beispiel jetzt noch in der Hand drehend schön hin und her bewegen würde, weil mhm. eine Taube schaukelt auch am Ast im Wind und das mhm. macht ja einfach nichts aus. es mhm. macht ihnen ja Spaß. Ja? Und ja, es ist jetzt meinen Tauben egal, ob ich jetzt ein Holzstäbchen nehmen würde oder ein... Eine Leiter zum Beispiel, ja. mhm. die Taube weiß ja nicht, dass es eine Leiter ist. Für sie ist das genauso ein Holzstab. Mhm. Und es ist jetzt so, wenn jetzt die Taube eben oben sitzt, am obersten Staball, und ich drehe die Leiter um, klettert sie automatisch nach oben. Also ja. das muss man eigentlich gar nicht so oft üben, mhm. es sei denn, sie will nicht. Ja. Dann fliegt sie weg. Mhm. Aber meine sind einfach die Hand gewohnt und... Mhm. Ähm, sie wissen, es passiert ihnen jetzt nichts und ich mhm. glaube, ich könnte die Leiter hundertmal umdrehen die fliegen mhm. immer, also die klettern immer wieder nach oben und die sehen meinen Finger mhm. und klettern dann auf meinen Finger mhm. ja, ich brauche noch nicht mal ein Leckerli, sie machen das einfach so es also ja. ist gar nicht so ein riesengroßer Trick ich schaue mhm. halt einfach, welche Taube klettert gerne, mhm. welche schaukelt gerne es gibt einige Männchen, die müssen sich immer von Natur aus sehr produzieren. Das mhm. sind halt die Obermännchen. Die nehmen sowieso immer den obersten Punkt. Mhm. Denen kann man gar nichts anderes anbieten. Also yeah. wenn man dieses Männchen nach unten verfrachten würde, kommt automatisch wieder nach oben. Mhm. Ja, die machen das freiwillig. Das heißt aber, ja. die machen das sowieso
0: alles freiwillig, weil es eigentlich mhm. ihrer Natur entspricht. Genau,
3: genau. Und mhm. die kennen das halt, also sie fliegen ja den ganzen Tag frei über. Ähm, sie kennen das Zirkuszelt und mittlerweile sind es schon so gescheit. Die wissen es, wenn im Zirkuszelt die Musik angeht, mhm. ja? wenn die richtige Zirkusmusik, wenn dann die Vorstellung beginnt. Wissen die Tiere das? Ich brauche es noch nicht mal so wirklich jetzt holen. Ja? Ja. Also die sind alle da, die sind privat, die lassen sich da nehmen und mhm. kommen mit mir in die Manege. Und sie wissen sogar, wann die Nummer aus ist. Weil sie fliegen nämlich vom Artisteneingang mhm. alleine wieder zurück. Ja, also sie hätten die Möglichkeit, vor der Nummer auch alleine zurückzufliegen. Ja. Die sind frei, die sitzen da hinten auf ihren... Äh, kleinen, so ein kleines Gestell habe ich mhm. da, ja, die sitzen da oben, die, das Zirkuszelt ist offen, die könnten mhm. sich umdrehen und rausfliegen, aber machen es nicht. Mhm. Das machen sie erst nach der Nummer. Das sind so Gewohnheitstiere, die wissen ja, das
0: eben. Mhm. Ja. Ich freue mich total <lacht> auf die Vorstellung. <lacht> das, das freut mich. Was mich noch interessiert oder was sicher auch sehr viel interessiert ist, äh, von den Kindern her, wie habt ihr das oder wie macht ihr das mit der Schule? Die Kinder müssen ja in Österreich, also es gibt ja die Schulpflicht bzw. die Unterrichtspflicht.
3: Mhm. Wie habt ihr das gelöst? Mhm. Also wir haben es jetzt so gelöst, dass meine Kinder im häuslichen Unterricht eingestellt mhm. sind, aber gleichzeitig in den Wintermonaten, wo wir mit dem Zirkus nicht reisen, ähm, eine Privatschule in Ebrechtsdorf, die Schulwerkstatt besuchen. Mhm. Und ähm, die Lehrer bzw. die Direktion von der Schulwerkstatt ist auch so äh, hilfreich, richtig, ja, also und so nett. Da bekomme ich ganz viel Material und wenn irgendwann einmal ähm, ich meinen Kindern etwas nicht erklären könnte, ja, wie gesagt, der Aaron ist jetzt 14, da mhm. lerne ich gerade jetzt nämlich selber alles nochmal, ja. ähm, dann äh, ist die Möglichkeit, dass man eben mit den Lehrern dort auch übers Internet eben über Skype oder so Kontakt hält und die erklären einem das. Es mhm. ist wirklich sehr, 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 sehr nett, mhm. ja, weil die das alles auf freiwilliger Basis machen. Ja. Ja. Und ja, es läuft derweil sehr gut. Meine Kinder müssen sich zwar immer ein bisschen umgewöhnen, ja, mhm. aber sie fühlen sich da sehr
0: wohl und es gefällt ihnen so sehr gut. Mhm. Ja, und haben ein schönes Zeugnis bis jetzt immer gehabt. Ja. Hast du das Gefühl, dass die Kinder auch in, in der Zirkuswelt bleiben werden, soweit man das halt jetzt schon sagen kann? Jupp, yep. die Gloria kriege ich nicht mehr raus. Mhm. Ich
3: muss sie regelrecht bremsen. Es ist gesartet bei ihr wirklich ganz <lacht> extrem aus. Die war vier Jahre alt und hat zu mir gesagt, Mama, sieh es ein, ich habe das Zeug zur Zirkusartistin. Mhm.
0: Also,
3: seitdem war sie keinen Tag nicht Kindermanege. Mhm. Also die leidet wirklich, sollte sie mal einen Infekt haben ähm, und jetzt wirklich fiebrig sein oder so, das war, wie ich gesagt habe, jetzt, du trittst heute nicht auf, du bleibst bitte im Bett, du hast Fieber, du hast einen grippalen Infekt, das mhm. ist jetzt nicht gut für dich. Die war so tot, unglücklich und so traurig, die mhm. hat wirklich äh, Rotz und Wasser geheult, ähm, weil sie das nicht verstanden hat, dass nur weil sie jetzt Fieber hat, dass sie nicht auftreten darf. Mhm. Also sie ist wirklich ist ja wirklich sehr nahe gegangen yeah. und wenn man
0: das einmal sieht dann weiß man, dass der Zirkus einem nicht mehr loslässt mhm. ja. und während ihr unterwegs seid oder während der Sommermonate wohnt ihr in einem Zirkuswagen Wohnwagen genau da. in einem Wohnwagen genau. mhm. ähm, das heißt, ihr seid zu fünft wie, wie kann man sich das vorstellen wie schaut so ein Wohnwagen mhm. aus ja, es ist natürlich nicht so der
3: klassische Camper, wie man mhm. sich das jetzt so vom Urlaub vorstellt, sondern schon so ein LKW-Anhänger, da haben wir mhm. so ausfahrbare Wände, sage ich ja, ja. sogenannte so Erker ähm, und es gleicht eigentlich einer kleineren Wohnung in Wien mhm. sage ich jetzt einmal, es ist alles da, ich habe eine ganz normale Küche drin, ein ganz normales Badezimmer, mhm. ähm, wir haben alle Platz, es ist jetzt noch, ähm, ich habe sogar ein Nähzimmer drinnen, ja. es ist jetzt noch so, dass eben mein ältester Sohn eben schon 14 ist mhm. und natürlich einen eigenen Wohnwagen schon hat mhm. und äh, Gloria und Ben, also die zwei Jüngsten, haben auch einen eigenen Wagen, was im Moment eigentlich mehr Spielzimmer ist, mhm. ähm, aber sie könnten auch dort übernachten. <lacht> Ja, also es klappt eigentlich ganz gut, vor allem darf man nicht vergessen, wir haben ja ein Zirkuszelt vor der Haustür, mhm. alle Geburtstagspartys oder sonstige Sachen, mhm. es ist einfach unser verlängertes Wohnzimmer, es bietet sich natürlich an, dass man alles, was mehr Platz braucht, sage ich jetzt nochmal, eine Tanzveranstaltung oder so, ja. dass wir das natürlich dann im Zirkuszelt mhm. machen. Und natürlich viel draußen, also meine Kinder könnte man auch, selbst wenn ich ein Haus hätte, sie würden nicht drinnen mhm. sein, das, davon bin ich überzeugt, also sie müssen immer raus, sie ja. sind so kleine Naturmenschen. Mhm. Warst du auch schon so als Kind? Ja, mhm. ich habe mir immer eins von unseren Ponys geschnappt und bin ausreiten gegangen, also querfeldein. Mhm. Ich glaube, meine Mama hat wirklich vier, fünf Stunden nicht gewusst, wo ich bin. Da haben wir ja, also Ich hatte ja damals nicht ein Handy mit zehn. Ne? Also ja. das waren ja noch
0: andere Zeiten. Mhm. Ähm, ja, es war einfach herrlich. Ich mhm. habe es geliebt. Mhm. Gibt es irgendetwas, also das klingt wirklich unglaublich schön, wie du das schilderst, und wenn man die anschaut, dann, dann sehe ich einfach auch, dass das nichts Eingeübtes ist, sondern dass es wirklich so war. Aber gibt es irgendwas? was nicht diesem Klischee entspricht, wie man sich diesen Traum vorstellt. Hast du irgendwas vermisst, selbst? Da muss ich wirklich Nein sagen. Ich habe nichts vermisst. Ja? Also mhm. ich
3: wüsste jetzt nicht, an was mir fehlt. Fällt mir jetzt nichts ein. Mhm. Ich kenne ja sowohl beide Seiten. Ich habe ja viele Freunde, die natürlich auch nicht mhm. beim Zirkus sind, beziehungsweise halt auch Familienmitglieder. Ja. Oder halt jetzt eben durch die Schule mhm. mit den Kindern lernt man ja doch viele Menschen kennen, ich würde nichts missen wollen. Mhm. Ich sehe halt im Moment sehr viele Vorteile. Ja. Das Einzige vielleicht, man darf halt nicht so zimperlich sein. Es ist vielleicht nicht das pure Luxusleben, so mhm. wie man es sich da vorstellt. Ja? So beim Zirkus gibt es ab und zu mal kein fließendes Wasser oder vielleicht auch keinen Strom, wenn man sich gerade da wirklich auf die Reise begibt von Platz mhm. zu Platz. Da muss man anderweitig auskommen. Für mich persönlich ist das aber jetzt nicht die Lebensnotwendigkeit. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, um glücklich leben mhm. zu können. Und ich bin halt auch einfach wahnsinnig froh, dass meine Kinder einen ganz anderen, ein ganz anderes Bewusstsein dadurch auch haben. Mhm. Sie würden jetzt nicht stundenlang das Wasser rinnen lassen, einfach so, weil die wissen, dass wir ab und zu halt vom Wassertank ja. duschen müssen und da kann man sich auch schneller duschen. Und meine Kinder sind dann eigentlich auch diejenigen, die gesagt haben, weißt du, Mama, eigentlich ist das die volle Wasservergeudung, urlange zu duschen, wenn es doch eigentlich auch schneller geht. Das ist unser Trinkwasser. Und sag, ich weißt du was, mein Sohn, ich mhm. bin richtig stolz auf dich. Mhm. Und die, man entwickelt wirklich ein anderes Bewusstsein, was man eigentlich wirklich zum Leben braucht und was nicht. Mhm. Braucht man wirklich ein Riesenhaus zum Leben? Mhm. Vielleicht braucht man das gar nicht. Ja. Es gibt ja durchaus auch noch Naturvölker, die haben auch kein Riesenhaus, die mhm. haben auch keine Villa, wo sie wohnen und sind vielleicht auch glücklich. Mhm. Ja? Also es kann man natürlich endlos lang drüber tratschen, ich habe ja ein schönes Zuhause, also ich wohne jetzt nicht in einer Lehmhütte, das wäre vielleicht für mich auch ganz, wie mhm. soll ich sagen, spannend, ja. Aber ähm, ob es jetzt ein Haus auf Rädern ist oder eins, was an einem fixen Standort ist, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt notwendig ist zum glücklich leben, weil ich denke, dass in jedem Mensch so ein kleiner Urzeitnomade noch drinnen ist mhm. und man durchaus den Kopf freikriegt, wenn man jetzt sagt, es geht weiter, auf ins nächste Abenteuer, nächsten Platz noch einmal ähm, sich auf die Reise begeben mhm. ja, also mir gefällt. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Meine Kinder, mhm. ja, meine Familie, meine Tiere, ja. ja, und vielleicht ein bisschen was zum Nähen, das mache ich so gerne. Genau,
0: das ähm, habe ich gelesen, du bist ja auch diejenige, die verantwortlich ist für die Kostüme, oder genau, ja. Großteil, genau, woher kommt, wie hast du das angeeignet? Ja, nein, macht glücklich. <lacht> naja, es ist so, dass
3: ähm, wenn man dann Zirkusartist oder Artistin mhm. ist, braucht man natürlich schöne Kostüme. Es gibt durchaus in Paris gibt's eine Schneiderei oder auch in Moskau gibt es Kostümschneidereien speziell für Artisten, mhm. da die Kostüme ja speziell sein müssen. Die müssen sich nicht nur faltenfrei der Haut anschmiegen, die mhm. sollen auch noch jede Bewegung mitmachen, müssen natürlich resistent sein und dann auch noch schön glitzern und vielleicht halt auch den jeweiligen Act, den man halt macht, unterstützen. Es ist ja nicht egal, wie man aussieht, wenn man etwas präsentiert. Es so. ist immens teuer, sodass man sich das als junger, gerade mal fertig ausgelernt hat, sag ich jetzt einmal. Sich das oft gar nicht leisten kann. Mhm. Und ich habe immer schon ähm, gern gebastelt und habe immer schon sehr viel im kreativen Bereich mich ähm, bewegt, dass ich mir gedacht habe, das muss ich doch auch selber können. Mhm. Mhm. Und dann habe ich angefangen, meine ersten Kostüme waren noch mit der Hand zusammengenäht. Es mhm. ja, waren wirklich Stoffstücke, die ich mit der Hand zusammengenäht habe. Aber es hat gehalten und hat mich inspiriert, jetzt ein bisschen mehr. Und nach meinem ersten. Ähm, Auslandsengagement, da war ich dann in Hamburg, habe ich mir von dem Ersparten meine erste Nähmaschine auch in Hamburg mhm. <lacht> gekauft und war damit super glücklich und seitdem ja, bin ich eigentlich nicht mehr ohne Nähmaschine, das ist jetzt schon 25 Jahre mhm. und mittlerweile ja, war es eigentlich mein Bruder und auch ähm, ja meine Familie, die mich inspiriert haben, halt, du kannst doch einen Mantel nähen, Romana, schau mal, was du alles nähst du kannst auch ein Kleid nähen und schau mal, jetzt hast du einen Mantel und ein Kleid gemacht, jetzt probier doch mal dies oder das mhm. und wir bräuchten noch Uniformen und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie man eine Jacke zusammennäht, aber habe es dann doch geschafft, mhm. ja. Und ja, es, war, es ist irgendwie entstanden, dass ich jetzt die Kostüme schneidere, sowohl für die, für mich, für die Damen halt, und halt auch für meinen Bruder oder mhm. meinen Mann. Also es ist mhm. Damen und Herren-Kostümschneiderei geworden hier. Ähm, wobei äh, jetzt noch dann die Schwierigkeit dazu kommt, dass ich halt auch das Design selbst mache. Ja? Mhm. Ideen hat man ja immer tausende, aber es muss ja auch nähbar sein. Mhm. Ja? Und da äh, sitze ich dann schon oft und Kniffel mhm. und Knobel, so wie andere das Sudoku machen, setze ich mir mein kleines mhm. Kostüm-Sudoku Zusammen und hoffe, weil ich ja immer nur Prototypen mache, es will ja immer jeder ein Unikat sein. Mhm. Ähm, und da hoffe ich halt, dass das dann auch so wird oder so klappt. Mhm. Ein paar Kostüme haben schon dann die Mülltonne von innen gesehen, ja. aber
0: die anderen kann man natürlich dann in unseren Vorstellungen bewundern. Und alles in Selbststudium, das heißt, du hast da keine... Modeschule gemacht, sondern Nein, ich habe
3: keine Modeschule gemacht und jetzt auch keinen Nähkurs oder so mhm. besucht. Ähm, das werde ich witzigerweise öfters gefragt. Ja, es ist ähm, vielleicht in den Köpfen der Menschen drinnen. Man kann auch, wenn man schon erwachsen ist und sagt, ich möchte das jetzt oder diesen Bereich jetzt erlernen oder ausüben, man mhm. kann sich das durchaus beibringen. Natürlich habe ich mir Literatur besorgt. Mhm. Ja. Ich habe sogar ähm, die äh, Lehrbücher von der Modeschule, habe ich auch ähm, an einem
0: Flohmarkt
3: ergattern mhm. äh, können. Mhm. Und natürlich habe ich mir das durchgelesen, aber jetzt so einen Lehrer oder so eine Schule oder Kurs habe ich jetzt nicht mhm. besucht. Ja. Mhm. Ähm, ja, man braucht das nicht unbedingt. Ich bin dreifache Mutter, ich bin umgeben von kreativen Leuten. und selbst wenn ich mal irgendwie, wo nicht weiter weiß, helfen mir teilweise sogar meine Kinder weiter. Ja? Also mhm. es ist doch äh, ja, fraglich, ob man wirklich für alles jetzt die, unbedingt eine Schule braucht, wenn man es mhm. wirklich machen möchte. Mhm.
0: Du hast es gerade erwähnt, Auslandsengagement in Hamburg, das heißt, du warst nicht nur immer im Picard sondern... Ich habe
3: umgeschaut, was es sonst noch gibt. Genau, ja, ja. Also ich war... Ähm, eben in, in Deutschland, ich war in der Schweiz oder in, in Budapest, mein Mann ist sogar noch weiter, ähm, der war in Schweden, also bis nach Schweden ist er sogar in die skandinavischen Länder ähm, gereist. Ja, das muss jeder junge Artist einmal durchmachen, man muss auch schauen, wie es woanders mhm. läuft. Bin aber dann doch sehr früh drauf gekommen, so schön wie zu Hause ist natürlich nirgendwo. Mhm. Weil es ist einfach das Mitspracherecht. Ja? Mhm. Ich habe äh, gemerkt, dass ich nicht nur jetzt die Artistik machen möchte, ja? sondern doch irgendwie im, im Betrieb diverse Sachen, wo ich halt erkenne, ähm, ja, da, da müsste was verändert werden oder da könnte man irgendwas verbessern,
2: mhm.
3: ähm, dass ich da einfach ein Mitspracherecht habe. Und so ist es mit meinem Bruder oder auch mit meiner Mama, ähm, sehr, sehr schön. Wir können uns wunderbar ergänzen. Mhm. Das ist halt dann doch mehr, als wenn man irgendwo nur angestellt ist und einfach nur das machen darf oder soll, für was man eigentlich engagiert ist. Mhm. Ja. Ähm, das wäre mir wieder zu wenig. Mhm. Ja. Also da möchte ich dann doch ein bisschen mehr. und ähm, ja, ich glaube, das ist auch das, was in Zirkus Picardi in den letzten Jahren halt wirklich jedes Jahr ein Stück weiterbringt, ein Stückchen schöner, ein Stückchen besser macht, ja dass wir uns so gut ergänzen. Also wäre ja mhm. jetzt nicht in meinem Sinne, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt irgendwo noch woanders hingehen. Also ich bin schon sehr glücklich hier und mhm.
0: hoffe, dass wir das noch viele, viele weitere Jahre so machen können. Ja. Dann würde ich dich gleich bitten, auch darum mal zu erklären, was für dich den Zirkus Picard zu sowas Besonderem macht. Ja, ich glaube, das ist wirklich die Herzlichkeit, dass wir das wirklich mit ganzen
3: Herzen machen, mit vollem Herzen, weil ähm, so viel wirft der Zirkus jetzt auch nicht ab, dass man da super reich wird oder so, mhm. ja. Ähm, wir sind einfach wirklich davon überzeugt, dass das richtig ist, den Zirkus am Leben zu erhalten. Ein Zirkus kann so viel mehr als nur Zirkus sein. Mhm. Zirkus ähm, kann helfen, Zirkus kann inspirieren, Zirkus kann eine Auszeit bieten und Zirkus erhält die kindliche Fantasie. Und wenn man da ein bisschen weitläufiger denkt, für was das eigentlich alles gut ist, was der Sinn eigentlich da auch dahinter ist, ja? dass man diese Unterhaltungsform wirklich am Leben erhält, dann hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Und das ist sicher ähm, bei uns, ich sage mal, unser Qualitätsmerkmal, dass wir jetzt nicht nur Zirkus machen, um eine Show auf die Beine zu stellen, um damit jetzt Geld zu verdienen. Mhm. Ja, also das ist wirklich, weil wir überzeugt sind, dass wir da etwas Gutes tun
2: mhm.
0: und ähm, etwas Schönes am Leben erhalten. Ich hätte noch drei Fragen, an dich, die du ganz kurz beantworten kannst, wo, die bitten wir einfach zu ergänzen. Ich bin mit Leib und Seele Zirkusartistin. Die Welt ist?
3: Die Welt ist oder sollte ein Ort sein, an dem man glücklich und
0: zufrieden miteinander leben kann. Mhm. Ich träume von, ich habe so viele Träume. Mhm. Ja, schön.
3: Ähm, der äh, größte Traum ist, ja, vielleicht einmal mit einem berühmten Designer mhm. ein paar Kostüme zu erstellen mhm. für unsere Show. Mhm. Und eine letzte, vierte, ich freue mich auf. Ich freue mich auf viele weitere Jahre im Zirkus. Mhm. Mit groß und klein, mit allem Drum und Dran, was dazugehört. Mhm.
0: Ja, einfach bitte weiter so. Dann sage ich vielen Dank. Das waren schöne Schlussworte für das Gespräch.
2: Dankeschön. Ich bedanke mich.